0: Julia había tenido un largo día. Se había levantado muy temprano. Le había cebado mate a su esposo antes de que éste se fuese a trabajar. Había preparado el desayuno para Agustín. Lo había arrastrado fuera de la cama, primero con promesas y luego con amenazas. Había hecho las compras y lo había llevado al niño a la escuela antes de irse ella a la escuela en donde daba clases. Ahora, antes de sentarse un rato a ver la novela, estaba poniendo ropa para lavar mientras tostaba pan y calentaba leche para la merienda de Agustín todos los días de julia consistían en la misma rutina y a esta se le sumaban la limpieza y el orden de la casa, el bienestar de las mascotas, el pensar qué hacer de comida para el almuerzo y la cena, el convencer a Agustín de bañarse y algunas veces hasta el asistir a la vecina de enfrente con encontrar la pastilla para la presión, que según ella desaparecía cada dos por tres como por arte de magia. Mientras encendían encendía lavarropas, el olor a pan tostado le recordó que tenía que atender la merienda de Agustín. Preparó un gran tazón de leche con chocolate. Untó dos tostadas con manteca y mermelada de durazno y las puso en un plato que llevó junto con el tazón de leche a la mesa del pequeño comedor de la casa. ¡Agus, venía a tomar la leche! gritó. Julia, su marido y su hijo de seis años, Agustín, vivían en una modesta casa en el partido de Lezama. Ella era maestra de grado, en una escuela tan solo unas cuadras de donde vivían. Su marido, en cambio, trabajaba como transportista para un frigorífico local y estaba casi todo el día fuera de casa. Mantener la casa en orden no era trabajo fácil para Julia. Pero ella no se quejaba, sino que hacía lo que fuese necesario para que su esposo y su hijo disfrutaran de la tranquilidad del hogar. Y así estaba todo, muy tranquilo, cuando se dio cuenta de que Agustín no había respondido aún a su llamado. Agustín, ¿podés venir a tomar la leche? No te lo digo más. Lo amenazó con cansancio, pero el niño no apareció. Julia trató de recordar dónde lo había visto por última vez antes de irse a hacer sus quehaceres y recordó que el niño se había puesto a jugar en el jardín de entrada con un camión de juguete y tierra de los canteros. Abrió la puerta de entrada de la casa y salió entonces a buscarlo, pero el niño no estaba allí. Un sudor frío recorrió la espalda de Julia ella sabía que Agus no se iría de la casa sin avisarle, pero aún así él no estaba allí. Lo buscó en el jardín trasero, en las habitaciones, en el baño, incluso corrió la cortina de la ducha para asegurarse de que él no estuviese escondiéndose allí. Agustín no estaba en ninguna parte y fue así como Julia supo con total seguridad de que algo andaba mal. Inmovilizada por la desesperación, parada frente a la puerta de calle, Sabía que pronto vendrían a buscarla para decirle que su niño no estaría más. No sería el primer niño que se escapase de casa y que fuese atropellado por uno de los micros de larga distancia que transitaban día y noche por la ruta a tan solo unos metros de la casa de Julia. Los vecinos irían a buscar a su esposo y lo traerían a casa, destrozado por la noticia. Sus amigos y familiares vendrían a acompañarlos en el dolor, les cocinarían, los abrazarían se, entregarían de los, se encargarían de los trámites pertinentes y los obligarían a acostarse a descansar unas horas, como si esto les fuese a devolver a su niño. Julia pensó que no podría volver a enseñar. ¿Cómo podría trabajar con niños después de haber perdido el suyo? Y de seguro su matrimonio sería el mismísimo demonio, porque ella era la culpable de no prestar suficiente atención a Agustín y evitar el accidente que le había quitado la vida. Con el tiempo, sus amigos y vecinos se irían alejando, al fin y al cabo, ¿quién querría pasar tiempo con una madre que acababa de perder a su hijo trágicamente? Y ella, con el alma destrozada, incapaz de seguir adelante con su vida y su dolor, se dejaría arrastrar por el tiempo, rogándole a Dios que se la lleve consigo mientras dormía sobre un mar de lágrimas. De pronto, sintió un ruido en el comedor de la casa que le devolvió el aliento en un suspiro. Y aún cuando para ella se sintió como el transcurso de horas, en menos de un segundo entró al comedor y allí lo vio Agustín, con las manos y la boca llena de mermelada y la taza vacía frente a él. —¿Por qué lloras, más? —le preguntó el niño mientras continuaba mirando de reojo sus caricaturas favoritas en la televisión. Solo una madre, de Lucía Lesinski.